0: 上一周，沙特和伊朗才握手言和，在中国的调停之下，那张照片呢、啊，真的是让大家觉得是世纪之照。这一周，习近平主席才刚见完了俄罗斯总统普丁，两个人带回来的成果不只是丰硕，他所对整个世界投下投下的是一个绝对你也想不到的震撼弹。但今天我要谈的是，到底怎么样的领导者会创造出怎么样的国家？我们是不是就在一个蓬勃发展的线上呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。一周不见了，轩在哪里呢？跑到了沙特阿拉伯、沙特，到了科威特，到了 Jordan。绕了这么一大圈的中东啊，回到了马来西亚。在这段时间，因为昨天开始斋戒嘛，所以我想，嗯，因为斋戒月非常不容易，在白天找到吃的东西，所以算了，我把这一个旅程分分为两段。之后呢，我将会前往到莫斯科，然后到了西班牙和葡萄牙。这段大的旅程里头，我发现一件事情：我们所看到的中东世界和我们现在所报道的世界是很大的差异。譬如说，你一出了利亚的机场，你立刻看到一个非常大的工程，即使上了车，你还是看不完的，一直在挖，是什么呢？就是他们将要干一个比曼哈顿中央公园还要再大五倍、台湾的大安森林公园三十六倍大的。一个公园，它、啊、将会成为一个沙乌地阿拉伯之肺。同时，我去参观了一个一望绵延无际的以太阳能发展的“太阳之花”，也就是他们叫做呃“新红城市”。未来，也就是完全在住在沙漠里头啊，要绝地而起的一个以新能源为主的新城市。这些发展都是我们在西方媒体里都看不到的。这些发展，在我过去二十年第一次踏入中东的时候，是完全没有想到的。当然，这。看他们的新总，呃，总统沙尔曼应该还没接任了啊，马上就要接任，有非常大的关系。因为他知道二十年后中东的油啊，很有可能将会用草，于是现在必须要赶快发展新的能源，带进新的商业机会，这就是一个领导人的远见。更不要说现在，呃，全世界绝对都在热议，只有美国想办法避谈的，那就是习主席刚从俄罗斯回来，见了这个俄罗斯强人普丁总统。在整个过程，我相信不能说只是以一个合作或和平的目标而已，我相信和俄乌战争一定有直接的关系。两国，我觉得不但表现出来了一个大国元首应该要有的交往气派。同时，在接待习近平主席的时候，我发现啊，普丁真的是前所未有的，嗯，这个盛况空前的一个规格。在从头的谈谈话，不但是近距离接触，同时专注之情，到最后，呃，要送习近平主席离开的时候是目送啊，那几乎是在过去，不要说三年，是十年之内，您从来没有看过普丁可以这样的诚挚，而且真的温暖送救人。这让我感觉到什么？那就是一个国家的领导人的确是带出不一样的国家风范。看看现在的中国，怎么影响了东南亚、东协，乃至于中东、中亚、欧洲，乃至全世界。不要说这个，呃， o b 比他是多么的，就是美国白宫发言人啊，多么的吃味，多么的嫉妒啊！他想说奇怪，我我投资了这么多在中东，在在这个俄罗斯，怎么到最后收获的是中国呢？那就是因为咱们的温良恭俭让，很多地方我觉得我们该让的让，但是该争的我们必争，最重要的是忍这个词。这个事让我想到了另外一个地方，也就是离宣安非常近的，那就是新加坡。在过去几年，我不知道您去过新加坡吗？我第一次落地的时候，我觉得这是一个非非常无聊的地方，因为小小的公园城市好像一跌倒就掉了海里，那么就跑到马来西亚？在过去二十年的发展，那真的是。不可以说一杆见见影啊，也不可以说是有这个呃光光速的一样子，但是我觉得他真的是一步一脚印，他把该收回来的祖屋全部重新重打，重新盖了以绿能源为主的绿色城市，在整个东协里头，他绝对是一个金融老大，在世界上面他绝对具有话语权，更不要说他。他的护照仅次于日本，是排名全世界第二的好护照。他怎么做成的呢？从之前嗯，李光耀开始，我们说强人政治嘛，所以很多时候对于李光耀会有一些对于嗯想要达到目的不择手段的一种批评。嗯，我今天要谈的是反而是李显龙先生。他在一九五二年出生。我曾经有一次的机缘呢、啊，在一个嗯歌剧的现场，在香格里拉饭店，呃，曾经碰过他的面。听过他说的话，那时候他的中文实在是不是很顺畅，我觉得是一听就是，呃，不但是有乡音啊，而且用字不是那么样的清楚。那个时候是二十年前，他那时候还没有成为一个最重要的一把手。但你知道吗？从二零零二零零四年开始啊、哦，他出任新加坡的第三任总理。到了今天，到了现在，如果您愿意上网看看，打新加坡呃总理办公室这样子的 YouTube 频道，或者我相信在内地也看得到，你会发现，天哪，李先生他本身的。中文咬文嚼字不但是已经进步了，他同时可以完全不看稿，可以即席演讲，而且他说的中文，不好意思啊，真的比。大多数的华人啊，用字遣词用的深刻，同时他的即兴演即兴演讲让人觉得如沐春风。即兴演讲就是不看不看稿的那种。那你说他本来就应该，因为他学术成成绩很好，但不要忘记在他那个年代， 1 9 5 2年出生，刚好新加坡实施的是土断制度，也就是完全向西方学习什么呢？英文。他毕业从啊、呃，他是从英国剑桥大学呃数学一等荣誉学位和电脑科学学院的文凭，他也拿到了哈佛呃甘乃迪政府学院公共行政的硕士，所以他在政治上面当然父亲的铺路以外，我觉得他本身在学习上面也是有下非常大的功夫了。有多少人在你身旁，他真的可以侃侃而言，他不在一个以。中国文化或是中华文化的土壤里头长大，他是一个那个时候政治正确嘛，所以大家认为说美国会强，有可能，呃，未来一一定要以英文为主的环境里头，所以他的环境里头满满的都是英为英语英文。他在这段时间的努力，我相信除了和一些妇女会议或是在和华人社团的演讲之中的学习，他本身呢、啊、的确投入了很大的想法。这一次。他对于俄乌战争发表了一些声明，尤其很多人说你干嘛要参战呢？咱们只是弹丸之家，为什么你一定要选边站？他立刻反呃发言，他说我没有选边站，我虽然对于俄罗斯提出了政治制裁，而且是实质性的制裁，我并不是因为俄乌战争我选了边，更不是像很多人批评他说他选了美国支持美国，因为我们都知道俄乌战争最重要的引武者也就是美国，他说我没有。我为什么如今会如此这样做？是因为只要任何一个国家去破坏另外一个国家的领土，那都是不对。何况是新加坡如此这么小的一个地方。倘若我们允许世界上任何一个地方发生这样的事情，那代表世界上任何一个国家也可以侵略咱们的国家。所以，我是立场与原则上面，我们对于俄罗斯发布了我们嗯抗议，同时做实际性的惩罚。那我觉得这样的回回应是非常得体、啊、而且没有任何违和之处的。他身为一个国家的领导人，他本来就应该要维持一个国家的高度，尤其是国家的安全，而且国家上是不可被分割的。看看现在海峡两岸的问题，不就是因为彼此之间对于国土之间的认识，民进党在一九五四年以后认为这个台湾地区的历史，他才承认，但是如此的吗？李显龙他为什么学习中文？他身为一个总理，可以把中文讲到如此的程度，甚至，呃，中国的这个新华网对他的访问是全程的，不看稿，而且是用中文完整的访问的。对于“一带一路”的想法，他也是侃侃而谈呢、啊，他所做的行为所表示的，就是我是一个华人。我的土壤是来自于华语文化圈，同时我也是大中华文化的一个继承者。既然一个领导人都可以说这么好的中文了，不能否认的是，过去四十年因为英国西方文化的关系，让新加坡在于。地缘政治上面，还有国际金融上面，占得了非常大的重要地位。但现在他知道，不论是嗯西方也好，或呃我说美国了，或者是欧洲也好，对于中国的崛起是绝对不可以小觑的。同时，本着同文同源同种的一种情境之下，我们当然要好好学习咱们的中文。所以从李显龙先生身为一个国家领导人，他带领整个新加坡开始使用中文。开始，我发现呢，我很多新加坡朋友、新加坡的朋友，本来真的只是一个 banana， 就是只会说英文的华人，现在真的都对着 apps， 甚至请老师哦，私人老师到了公司去，每个礼拜做三个小时的教学。这为了什么？他也是一种起了非常重要的一个领导作用，一个示范作用。所以他在对于“一带一路”的评价，我认为是相当积极的。同时，他对中国经济发展的前景也是相当乐观的。所以，他在于整个新加坡的一带一路建设之中，发挥了相当重要的作用。一个领导人所要看的，绝对不是现在，他要看的更不不是五年、十年，他要看的是下下下代。当初。李光耀先生把这个棒子交给他的长子李显龙先生。到了现在，我们都不能否认的是，李显龙先生的确是做了一个很好的领导人该有的例子。我身为一个华人，我今天看到了习主席他出访了俄罗斯，当全世界都做不到的时候，当全世界都看不到，嗯、呃，沙特和伊朗之间的和平处理做下来，甚至邀请伊朗子伊伊朗总统要过去做访问的时候，我心里是非常骄傲的。我不知道你有没有这样的感觉？我相信李小龙先生也好，甚至在世界上各地的华人也好，我们要记得，我们就是来自于同样的土壤，我们拥有同样的血液，所谓的血浓于水，所以咱们在2023、2024年，更要冷静地看待世界的局势，让一切朝和平发展前进。宣讲会，我们下次见，拜拜。